0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue Numeral Vanessa con mi familia Yo. Yo hago un montón de cosas. Cocino, eh, tengo paciencia, sobre todo me resguardo en mi familia que es tan importante. ¿Usted qué hace en esta cuarentena con su familia? ¿Usted juega con sus hijos? ¿Usted trata de mantener la paz y la tranquilidad y la calma en medio de esta situación tan angustiosa y tan preocupante? ¿Usted qué hace todos los días? Es la primera vez en tantos años que tenemos la posibilidad, la obligación también, pero veámoslo como una posibilidad de esta noche, de estar en casa, de estar con ellos, con la gente que queremos, guardados en las paredes de la casa, todos esos sueños y esos deseos que queremos para cuando salgamos de esta cuarentena, seguramente los vamos a tener. Pero por ahora, ¿usted qué hace en familia? Con Numeral, Vanessa, con mi familia, yo, los estamos leyendo, los estamos escuchando, Carolina. Vanessa, buenas noches, con mi
2: familia yo comparto recetas, también estamos compartiendo en los grupos de WhatsApp que tenemos esas fotos que uno se encuentra en el computador que no prendía hace años y también sin duda la videollamada antes de dormir todos los días porque están en una ciudad diferente, entonces es la manera de acercarnos, de recobrar la esperanza y nuestros oyentes en esta noche también nos están enviando muchos comentarios con nuestro numerar Vanessa, con mi familia yo, escribe Luz Dari Cortés, Todas las noches jugamos parques y pienso renunciar a jugar porque mis hijos me hacen trampa con el papá. También Violeta Casir nos escribe desde Buenos Aires. Vanessa, con mi familia yo vemos películas, arunchis jugamos escondidas y contamos historias en la terraza en la noche. Joana Urrea escribe, mi niña de cuatro años se disfraza y la cama se convirtió en el brinca-brinca. El pasillo del apartamento es un sendero para montar bicicleta y a su vez una pista de velocidad para la patineta. Una belleza, cara de gato sonriente con ojos en forma de corazón, nos escribe también Ruth Cruz, hola Vanessa estamos felices porque todos los días hacemos zumba y el ejercicio que no hacíamos antes, Catalina Gómez, aquí va lo mío Vanessa, con mi familia yo estoy entregada a la cocina probando recetas y muy feliz. También Valentina Salazar Pinilla nos escribe y nos manda una foto. Vanessa, con mi familia yo me hago mascarillas. Nos escribe también a esta hora la pesada de la moda que es de la casa de Mesa ulu Escribe Vanessa, con mi familia yo hago videos y él cocina. Hoy por primera vez hizo pan francés y nos manda también su video. Betty Rodríguez escribe Vanessa con mi familia yo analizamos el comportamiento de nuestros vecinos en las demás torres, tenemos a varios categorizados, los que cocinan mucho los que hacen ejercicio todo el tiempo los que se visten de cualquier manera los que se arreglan para salir y mucho más, son algunos de los comentarios de todos nuestros oyentes que se unen a esta hora con nuestro numeral Vanessa con mi familia yo
1: Estamos recibiendo un montón de mensajes, pero también un montón de videos, que eso es muy emocionante saber con videos y con fotos cómo es su familia y cómo viven en estos días tan complicados. Hay además, y esto es una noticia que preocupa un montón, unas estadísticas muy inquietantes sobre la violencia intrafamiliar en estos días. Sabemos que la paciencia a veces se desborda, que hay unos límites que uno se cansa, que nos estamos inventando una manera distinta de estar juntos, que los niños en casa implican unos compromisos también muy complejos, que tenemos esta angustia de una pandemia ahí, de un virus en la puerta de la casa. Pero también sabemos con certeza que de esto tenemos que salir con tranquilidad, con bienestar, con el futuro de generaciones enteras de colombianos que van a recordar este momento y este episodio de la mejor manera posible. Y eso está en las manos nuestras. Muchos videos también, Paola.
3: Con el numeral Vanessa, con mi familia, yo, nos están enviando muchos videos hasta ahora. Jimmy Hernández nos dice, Vanessa con mi familia yo juego donde mi vieja. Un abrazo, Vane de la Torre, desde Girardot. Nos está mostrando el video donde está jugando con su gatico. O Maduque nos envía un video en donde su familia está haciendo ejercicio en las noches. Muchas fotos nos envían a esta hora nuestros oyentes. Vanessa dice Valentina Salazar, Vanessa con mi familia yo me hago mascarillas, dice Diani Velázquez. Vanessa con mi familia, yo estoy jugando Lego y nos envía la foto donde efectivamente está tratando de armar un Lego. Nos dice Jesús Mendoza: al 101% con el Vane. Vanessa en casa, yo nos muestra fotos donde está compartiendo con el niño. Y haciendo distintas actividades Nos dice Elena Guevara A mi hermano le dan arranques de cocinar algo diferente E intentar cosas nuevas Y míralo aquí, nos están viendo una foto De su hermano haciendo una pizza Nos dice también Catalina Gómez Compañera de Noticias Caracol Aquí va lo mío, la Torre Vanessa con mi familia Yo estoy entregada a la cocina Probando recetas y feliz También nos dice Ofel Pachón Vanessa con mi familia yo, siguiendo la idea de Don Popeto. Diariamente viajamos, hemos ido a Disney, a Maquita en Honduras, París, Safari en África y ahí vamos. Nos dice también Jenny Cala. Vanessa con mi familia yo, estamos activos, haciendo ejercicio en casa. Mis papás y mis hermanos muy juiciosos y yo, yo feliz de poder estar con ellos. Nos envía también una foto nuestro oyente Osquitar. Vanessa, con mi familia yo, nos envía la foto de su hijo con un conejito alimentándolo. Y nos dice Carlos Morales, Vanessa, con mi familia yo, planarrunchis, con mi hijo lo bueno de la cuarentena es pasar más tiempo con los seres queridos, después de la tormenta viene la calma. Saludos, Vane. Y por último, Felipe Sánchez, Vanessa, con mi familia yo, hago plan para ver Netflix, luego a terminar trabajos de las escuelas. Son las opiniones hasta ahora, Vanessa, de nuestros oyentes, con el numeral Vanessa con mi familia, yo.
1: Ahora, el presidente, como todos los días a las seis de la tarde, como parte de estos anuncios y de este sistema de gobierno nuevo para estar cerca de la gente, hizo unos anuncios y explicó en qué consiste esto de la mitigación, en qué consiste esta fase en la que estamos, Caro.
2: Vanessa, en este ejercicio de pedagogía que está haciendo el presidente Iván Duque todas las noches a las seis de la tarde, anunció que hoy a las nueve de la noche hablará telefónicamente con el presidente de Corea del Sur para coordinar estrategias que permitan que ese país dé recursos a Colombia en pruebas rápidas, en reactivos químicos para realizarla y demás esto para la estrategia de mitigación en la fase en la que ya está Colombia. La idea, según el presidente, es poder aplicar lo que ha hecho el país asiático que logró aplanar la curva de contagio basado en la realización de pruebas masivas desde el inicio de los primeros contagios y así también lograr el rastreo de las cadenas
1: de contacto de los enfermos. Muy bien, vamos entonces a ponerle un poco de música a la vida, a descansar. Hoy es miércoles, es el ombligo de la semana, cogemos fuerzas para seguir en lo que viene y aunque toda la mañana nos levantemos esperando a que anochezca para volver a esperar cuando amanece, la vida va pasando, hay un montón de cosas interesantes a nuestro alrededor y sobre todo la certeza de que estamos vivos, estamos bien y estamos con la gente que queremos. Así que, metámosle toda la ficha y arranquemos Mesa blue hoy miércoles. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que hay vida después de la muerte. Tengo la vista de águila. Pues en la meta, tengo la sangre legítima de este planeta. De mi abuela tengo la paciencia, de mi abuelo la sabiduría, de mi padre me quedó... Constanza feliz. Alarcón, es la viceministra de Educación de Colombia. Doctora Alarcón, bienvenida a Mesa Blue, qué gusto tenerla. Vanessa,
4: buenas. buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: No, pues aquí lidiando con todo esto, se sabe que nos cambió la vida a todos. Y hay un tema que nos inquieta un montón y es el tema de las familias adentro, no, las familias guardadas durante por ahora hasta el 13 de abril, pero muy seguramente pues esto se va a prolongar. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la educación de los niños en Colombia? Digamos, ¿de qué manera todo esto está impactando y qué está haciendo el Ministerio de Educación? De todo eso quería hablar con usted y tal vez arrancar como por un panorama general. Usted que está ahí en el Ministerio, ¿cómo ve la manera como los niños han estado... Eh, no sé si están siendo muy juiciosos o no con los mecanismos que el Ministerio les está entregando para estudiar.
4: Vanessa, muchas gracias por la oportunidad. La verdad, este es uno de los temas para nosotros más importantes en este momento porque claramente lo que con lo que nos encontramos en este, en este momento es que la situación, la emergencia sanitaria, obviamente que estamos viviendo, representa para todos todas las personas, los miembros, todos los miembros de la familia, los niños, quienes los, quienes los cuidan, las demás personas, un cambio súbito y esto obviamente desestabiliza y necesitamos actuar para poder adaptarnos y transformarlo con mucha pues con oportunidad y con pertinencia. Claramente nosotros desde el ministerio dimos dos acciones concretas a desarrollar. Hay que garantizar los temas de alimentación escolar y hay que seguir con el proceso de aprendizaje de los niños. Y entonces haya venido un debate importante y es, bueno, pero ¿qué vamos a entender para que los niños continúen con el aprendizaje en la casa? Es traer toda la estructura escolar que se tiene en una eh, un establecimiento que está, de, está construido para ello como es una institución educativa, un colegio, alguna institución de educación superior que ya tiene todo un andamiaje listo con sus propuestas curriculares, sus ambientes construidos, sus maestros, traernos eso mismo para una casa, obviamente, y en las condiciones actuales, claramente el Ministerio está diciendo, hay que continuar con el proceso, pero hay que garantizar condiciones y hay que mirar las condiciones actuales. Hemos dicho todo el tiempo, ni los padres son maestros, en su gran mayoría obviamente hay maestros que son padres de familia, pero estamos hablando de la generalidad de las familias, y así no es ni la casa el espacio del hogar está adaptado para que sea un aula de clase. Entonces ahí es donde decimos, vamos a darle prioridad y vamos a empezar a organizar el ejercicio. Nos han dicho todo el tiempo, hay que trabajar entonces el tema de habilidades socioemocionales. La parte socioemocional socio es una facultad humana fundamental y es fundamental para aprender, pero en este momento tenemos es que ponerla al servicio y poner en juego, digamos... Cómo la, cómo la usamos para adaptarnos a esta situación que, de emergencia que tenemos. Entonces, lo primero que nosotros hicimos, y es el mensaje que estamos mandando, Vanessa, a los rectores, a los docentes, a los secretarios de educación, a las personas que tienen algún liderazgo en temas de decisiones educativas, inclusive a los mismos colegios privados, primero brindamos herramientas, para poder fortalecer la autonomía y la participación de los diferentes integrantes de la familia. Ellos tienen que poder hablar de la situación, tienen que identificar qué les preocupa, tienen que mirar y establecer acuerdos de las condiciones en que van a estar y que van a permanecer en, en casa. Tienen que visibilizar cuáles son las implicaciones que tiene la dinámica familiar, ese aislamiento social. Y tienen sí. también que ser conscientes de qué, con qué recursos y qué acciones son con los que ellos cuentan y capacidades sin tener que asumir roles que no tocan. Está entonces, pero entonces, pero
1: entonces, viceministra venga para que vayamos por partes porque estoy aquí anotando un montón de cosas: la alimentación, la educación, el apoyo socioemocional, los recursos que pueden tener. Yo quisiera que desglosáramos un poco, tal vez arranquemos cuántos niños colombianos, no sé si tienen esa cifra o si lo tienen por sectores, están en este momento en casa que deberían estar en colegios públicos, porque los privados son otro cuento, los privados finalmente tienen unas herramientas distintas que los colegios privados están dando a los niños, son niños pues que tienen un apoyo distinto, pero quisiera irme como a lo del estado, ¿no? No sé si tienen cu cuantificado esto. Sí, señor, el
4: dato el dato lo teníamos en este momento también aprovecho la oportunidad para decirle, nosotros seguimos el proceso de matrícula, nosotros seguimos matriculando, los niños nos interesan que estén vinculados al sector. Nosotros estabilizamos siempre anualmente la matrícula hacia finales del mes de marzo. En este momento estamos sobre los 8 millones de niños ya vinculados al sistema de matrícula oficial. El dato a corte, digamos, lo, la corte al primer trimestre la vamos a tener ya a finales de esta semana, pero claramente en el sistema son más de 8 millones de niños que están hoy matriculados en el sistema educativo oficial. Esos 8,
1: están... De esos 8 millones de niños, obviamente tiene que haber un porcentaje altísimo cuya alimentación depende del colegio, ¿no? De que vayan sí, al colegio, el ¿no? Hecho es, es
4: una meta importante del de actual plan de desarrollo el presidente Duque, incrementar los temas del conocido programa Plan de Alimentación Escolar. Y en este momento, nosotros lo que hicimos fue, tras la normatividad que se generó, generó por la declaratoria de emergencia, definir y facilitar condiciones para que las secretarías de educación, que son las entidades eh, las encargadas de administrar la alimentación y en cofinanciación con el Ministerio de Educación, pudiéramos garantizar la alimentación de eh, estos tiempos de aislamiento social, acerca de 6 millones de niños, a ellos les va a estar llegando la el paquete, tenemos varios mecanismos en alguna ¿Cómo están haciendo,
1: de... ministra? ¿Cómo están haciendo, sobre todo en zonas tan rurales? Porque es que 6 millones de niños son muchos niños.
4: Así es. Entonces definimos en la norma tres mecanismos. Uno relacionado con eh, puede ser un bono cancelable por alimentos que se le entrega a la familia. Una segunda posibilidad es la entrega de un paquete industrializado, digamos, de alimento que tenga que ver con este complemento nutricional. Importante, Vanessa, precisar que es básicamente un complemento nutricional a lo que equivale el plan de alimentación escolar y eso se le entregaría también a cada familia. O en otras, en otras ocasiones se le entrega un paquete de alimento para preparar en casa es decir, existen las tres modalidades para que cada Secretaría de Educación acorde con sus condiciones urbanos rurales de distancia, de edades de los niños, de posibilidad de movilidad, sin alterar ninguna de las normas que ya están explícitas en materia de restricción de, de movilidad de, de personas y de generar aglomeraciones, podamos llegar con los temas de alimentación escolar a los cerca
1: de 6 millones de niños en este momento. Dice, ¿y las clases?
4: Perfecto, entonces, ese es el otro tema.
1: Ese entonces, es el otro tema. Entonces, ya alimentación, alimentación más o menos eh, tenemos el panorama. Ahora, eh, clases, 8 millones sí, de niños, esos son muchos niños. Yo tengo sí, dos sí. y bueno, imagínense. Así es. <risa> 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 hacer, aquí, aquí estas dos hacen la bulla de ocho, pero de ocho millones.
4: Son <risa> condiciones maravillosas. Claro. Para, 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 perfecto. Claramente no es que ¿Qué nos preocupa? Vanessa en este momento nos preocupa o nos ocupa mejor, digamos, no generar más estrés en las familias con respecto a los ritmos de aprendizaje de los niños. Vamos a seguir, somos conscientes y esto hay, digamos, un ejercicio de comprensión mundial que los niños se van a ver afectados también en el desarrollo de algunas habilidades o adquisición de algunos aprendizajes. Pero la emergencia mundial manda otras prioridades. entonces pues necesitamos primero, el primer mensaje es tranquilicemos a las familias y generémosles más bien herramientas que les permita con tranquilidad hacer los temas de, de convivencia. ¿A qué nos referimos? Ahí tenemos que invitar a la creatividad, la actividad diaria de una casa, el lavado de la loza, las rutinas de aseo, la organización de la casa. Deben ser acciones que ojalá adquieran un componente lúdico que se utilicen para el juego y se utilicen se hagan de manera lúdica y de manera agra agradable sin perder rutinas sin perder el tema de acuerdos y normas que deben existir en los diferentes hogares para que realmente el niño tenga la posibilidad de seguir estructurando su proceso y tal, porque como usted lo dijo, muy seguramente va a ser bastante tiempo que vamos a estar en este aislamiento preventivo. Entonces, ese es una primer, un primer ejercicio y en eso hemos venido desarrollando orientaciones y guías para la comunidad en general, una para los docentes y directivos docentes diciéndoles, por favor, démosles herramientas a las familias, que las guías y material que ustedes están preparando sea para los temas de convivencia, los temas que tienen que ver con desarrollo de habilidades comunicativas, de habilidades de trabajo en aula, en casa, perdón, pero que sean... Sencillas, amigables, autodirigidas, que no pongan intenciones a una familia que no saben entre todos y se les vuelva una frustración hacer una tarea. Es que una me parece. Actual...
1: Me parece, viceministra, importantísimo el mensaje de quítele estrés a la familia, porque es que uno está lidiando con una pandemia, ¿no?, con un principio de supervivencia, con la mamá que de golpe sale o no sale de la casa, porque todos tenemos papás o abuelos que son mayores, entonces la salud de ellos. Luego, que uno no puede salir, que tiene que ver cómo trabaja desde la casa. Es decir, todo es un estrés muy grande y los niños terminan siendo uno obligado, entonces, a que además tienen que saber multiplicar y la tabla periódica y no sé qué, me parece... Clave ese mensaje que están enviando desde el ministerio, de bájele el estrés un poco a la cosa, ¿no?
4: Ese es uno, digamos, no perdamos, ellos están, los niños son actores activos, digamos, del proceso de convivencia que se está generando, porque ¿qué nos preocupa también? Si logramos disminuir estrés, lo que estamos haciendo es una convivencia más tranquila, una convivencia armónica, pero también Vanessa dice básicamente temas relacionados con quienes son las autoridades que hacen seguimiento a las condiciones de vulneración de derechos, el nivel de estrés es un factor determinante para las condiciones de maltrato de los niños. Entonces, nosotros necesitamos también que las familias no solamente se tranquilicen, bajen su nivel de estrés, sino que entiendan que necesitan desarrollar, y que los estamos acompañando para ello, desarrollar habilidades que les den tranquilidad, y nuevas formas de relacionamiento con los niños, que no haya fatiga ni agotamiento, porque la probabilidad de que se incrementen los temas de maltrato son muy importantes. Entonces, el, el primer mensaje es bajémosle al estrés. El segundo es generemos y garanticemos condiciones seguras y protectoras. Hay que garantizar que no haya, que los temas de maltrato infantil disminuyan, pero que no haya acceso tampoco sin control de cuidadores o de personas extrañas, sí. que tengan también posibilidad de acceder a los niños de alguna manera, porque también conocemos qué está pasando en este momento. Esta mañana eh, hacíamos reunión con autoridades de bienestar familiar, con la consejería, con, protección, con Prosperidad Social, mirando acciones. Nos preocupa que empiezan a disminuir... Eh,
3: las denuncias, de las
4: denuncias. Claro. y nosotros sabemos que no es que el tema se esté controlando el tema es que hoy puede empezar a haber un subregistro importantísimo en el país y nosotros desde el sector educativo tenemos que apoyar a las autoridades que llevan y que se encargan de este ejercicio porque estamos diseñando un mecanismo a través del cual estas orientaciones, estas guías lleguen a cada niño hoy en qué tarea estamos Vanessa para que lo sepa también toda la, la audiencia, estamos dándole herramientas que le lleguen a los maestros y a través de algún mecanismo, el que sea viable y que sea posible de acuerdo a las condiciones, un chat, una llamada telefónica, un grupo de WhatsApp o si hay posibilidades ya de una tecnología más avanzada, entonces tener grupos a través de las diferentes plataformas que existen para hacer reuniones virtuales, pero permanentemente tener eh, contacto con la familia que mínimo una vez a la semana un maestro pueda llamar al niño o comunicarse con el niño o tener condiciones de seguimiento a ver qué está pasando, eh, pueda darle un mensaje de, de acogida a la familia y pueda saber también de voz directa del niño cómo va en su proceso y darle ideas. Ay, eso Aquí, me, en parece, este momento,
1: eso me parece clave, 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 viceministra, porque la verdad pues es que en estas condiciones no tanta gente guardada en una casa... Y los abusos sexuales de los menores de edad muchas veces están vinculados con miembros de la familia. Eso pues lo han dicho las estadísticas. Luego me parece clave que el ministerio le ponga como énfasis a esto. Usted nos dice, entonces, chats, teléfonos para que los maestros estén en contacto con los niños. Pero si una persona está en la casa, bueno, está la línea púrpura para abuso de adultos, pero para niños, ¿qué hay? Si una mamá está en la casa y ve que su hijo está en una condición de vulnerabilidad, ¿a quién llama? Aquí,
4: digamos, están las líneas propias que tiene... Las, los mecanismos que tiene bienestar familiar, pero me parece importante la pregunta para el tema del sector eh, educativo y es que dentro de lo que es importante una precisión, nosotros tuvimos dos semanas, apenas hizo la declaratoria de emergencia, los maestros salieron, la casi totalidad de los maestros salieron a dos semanas de lo que se denomina trabajo institucional, son esas semanas que tradicionalmente los maestros tienen para eh, para hacer planeación. Ahí en ese ejercicio, en esas dos semanas, estuvieron trabajando fuertemente en definir ese, ese mecanismo porque necesitamos que hayan herramientas locales. Las líneas nacionales son fundamentales en este momento, pero también pueden presentar saturación. Necesitamos empezar a mover redes locales. Y en eso lo que les estamos diciendo a los secretarios de educación es, por favor, busquen también a través de las diferentes instancias, comisaría, Secretaría Familia, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, que tengan un directorio sencillo, cuatro números máximo, cinco números, a quien les podamos decir de manera cercana y directa a cada uno de las, poder llegar a las familias para poder mover también redes locales. Vanessa, aquí necesitamos bajar mucho, en las capas digamos que tenemos o en los niveles de organización y mover y dinamizar mucho todas las redes locales que haya de apoyo así como estamos utilizando radio y televisión para volver a hacer temas y programas educativos también tenemos que buscar otros mecanismos que sean locales y eso ya lo puede hacer cada entidad territorial le corresponde al ministerio darle orientación a cada secretaría de educación para que desarrolle estas herramientas y puedan las familias tener ese dire de directorio local, lo estamos llamando así para que ellas sepan también que tienen una posibilidad...
1: Que se sientan de... acompañadas, que es... Exactamente, que, que es haya Listo, que haya entonces, tenemos reducir estrés, las condiciones seguras, ¿qué más, ministra, viceministra? Hay un tercer, digamos, elemento
4: que estamos trabajando además de, del ejercicio de de estrés y de, y de acompañamiento, y un tema que puede ser como paradójico, digamos, acá, pero uno habla de deserción escolar. Si nosotros no garantizamos ese acompañamiento y ese ejercicio de comunicación directa, permanente, con las familias y ese seguimiento, lo que también estamos pronosticando es que los niños, principalmente en zonas rurales dispersas, en zonas rurales y en algunas zonas urbanas. Nos puede pasar también, va a haber un nivel muy alto de deserción escolar, porque nuevamente las familias o redes externas empiezan a hacer uso de los niños para actividades que, ilícitas o para actividades que no son convenientes para los niños. Podemos volver a incrementar temas de trabajo infantil. Es muy fácil perder contacto nuevamente con los niños que están en zona rural y en realidad disperso. Entonces, un tercer elemento que a nosotros nos parece clave, también que podemos garantizar con este esta comunicación permanente con las familias, es que va a haber control y se le va a decir a la familia: ojo, que esto es, estamos actuando en corresponsabilidad, le estamos apoyando con esto, estamos acompañando, pero usted debe garantizar que el niño, primero como colombiano, debe garantizar las medidas de ayudamiento preventivo en que estamos todos los colombianos en este momento, sí. eh, pero también nos debe garantizar que el niño se encuentra haciendo actividades para niños, que le aporte a su proyecto de vida y no, entre comillas, aprovechar la situación que sabemos que pasa en muchas regiones y muchas zonas del país, principalmente esas zonas dispersas. Entonces, eh, ustedes dirán, pues, no suena como como coherente, pero claro, estamos en campaña de matrícula Necesitamos avanzar en matrícula para poder garantizar la totalidad de los niños inscritos al sistema y prevención de la deserción, porque la condición puede ser un factor de riesgo para la deserción de los niños claro. al sistema educativo.
1: Ahora, en cuanto a pensum académico matemáticas, español, porque entiendo todo esto de que ahora lo que tienen que aprender esto de la convivencia, que las actividades diarias y la reducción de estrés, el primer punto que nos explicaba, se vuelva como hay cosas que uno en la vida tiene que aprender sí o sí, ¿no? que no necesariamente están en los libros de matemáticas y en el álgebra de Valdor, que no sé si todavía la usan sino como de, de la convivencia de la vida, que eso creo que es lo que estamos aprendiendo no solo los niños, sino todos en todo el planeta, unas herramientas distintas de vulnerabilidad, etcétera pero en el pensum académico, ¿qué están aprendiendo? ¿Cómo están manejando desde el ministerio para que los niños que tienen que aprender a sumar en cierta edad aprendan a restar, a dividir todo esto? ¿O eso queda aplazado? ¿O no, cómo lo están no manejando?
4: Queda... Excelente la pregunta, Vanessa. No, eso no queda aplazado. En un tiempo récord, ¿qué hicimos desde el Ministerio de Educación? A través de dos medios, uno físico y uno virtual. Lo que hicimos fue adaptar Todas estas propuestas de educación que requieren acompañamiento, que haga, eh, direccionamiento, intencionalidad de algunas metodologías, que es lo que hace con bastante sabiduría un maestro, lo que hicimos fue adaptarlas a esquemas de autoaprendizaje. Y entonces hoy les estamos entregando, está, logramos distribuir unos recursos para que cada rector en cada institución educativa cuente con unos recursos para poder tener unas guías de autoaprendizaje de los niños. Algo que le va a ser muy sencillo por las diferentes edades de los niños para avanzar en matemáticas, en lenguaje, en ciencias naturales, en los temas relacionados con ciencias sociales y algunas guías específicas sobre comprensión lectura. Esto es lo que le decimos es, eh, eh, tenemos que generar las condiciones y por eso hablamos de este tema del manejo del estrés, de calmémonos y vamos, y empecemos a respetar. ...los ritmos y si generemos condiciones... ...para que los niños sigan en su aprendizaje... ...como hay muchos niños y muchas familias... ...que no tienen acceso a internet... ...hay un paquete de guías físicas... ...pero el, el gran aporte también... ...que hizo el Ministerio de Educación... ...y que en un tiempo récord... récord ...digamos disminuimos en cinco meses... Una, ...un proceso que teníamos pensado... ...para mediados del próximo semestre... ...lo tenemos ya listo... ...y lo hicimos en lanzamiento... ...hace dos semanas que es en la página del Ministerio de Colombia Aprende, que es un portal muy conocido por los colombianos, principalmente en el ámbito educativo, se hizo ya toda una re reorganización y hoy tenemos más de 80 mil contenidos digitales que le permite a un maestro también bajar, mirar guías, orientaciones, metodologías que puede, le sirven a él para hacer sus guías de orientación de autoaprendizaje para los niños, pero también para preparar material adicional. Eh, en los diferentes temas que tenga. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es poder garantizar de dos maneras distintas que los niños iban a tener un material en clase para que su proceso continúe, revisando obviamente los esquemas de evaluación. Nosotros no vamos a poder eh, pre pretender que vamos a tener los mismos esquemas de evaluación formal, porque claramente hay que mirar más lógicas de proceso, ritmos de trabajo de los niños, no generarle presiones a las familias para que le hagan exigencias a los niños que se salen de las manos porque requieren acompañamiento, sí. sino que haya un proceso mucho más cualitativo, más de garantizar que hay rutina, que sí le está llegando el material, que el niño se encuentra activo, que hay un contacto con el maestro, que el proceso sigue, que el aprendizaje del niño es fundamental, que se estimule y que se genere en ese tiempo que va a estar en casa pero unas condiciones de cuidado y salvaguarda que priorizan en este momento la vida, básicamente es como el mensaje estructural que desde el sector
1: educativo estamos mandando. Sí, pero exacto. en conclusión, este aprendizaje continúa, manito yo le, yo le puse un nombre a esa generación y la generación de los guardados, que son millones de niñitos en el mundo entero que de la noche a la mañana les cambió la vida y que se quedaron guardados, ni idea cuánto tiempo, un mes, dos meses, tres meses, los de la China llevan dos Ahí quiero recalcar las páginas porque están buenísimas. Eh, contenidos para aprender y ahí lleva uno a contenidos para contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co y ahí aparece básica primaria, básica secundaria, media, lo que quiera aprender. Entonces también sí, para los provincial. oyentes que sepan que se meten allí... Y, y póngale al niño el curso, ahí está la clase, para que mientras eh, tienen el teléfono pueden acceder a través de cualquier plataforma del computador, si no tienen computador en la casa del teléfono, con internet, ahí se pueden meter un poquito a buscar información, grado 1, grado 2, grado 3, y hay ejercicios para los niños para que lenguaje, matemáticas, ciencias, está muy bien esto, viceministra, le da uno como un tanto de de tranquilidad de saber que los niños pueden acceder a, a estas plataformas. ¿Qué pasa con la gente que no tiene datos o que se le acaban los datos? Por ejemplo, ¿hay como una aplicación o algo así?
4: Estamos mirando diferentes alternativas, vale la pena decir que en generosidad y en solidaridad total hemos recibido muchísimos ofrecimientos de, de cooperantes, de diferentes organizaciones, fundaciones, y en eso estamos trabajando en este momento para mirar ¿De qué manera, por ejemplo, muchachos que estén adolescentes, que están en etapas de educación en la transa, digamos que se denomina educación media, que aprenden también habilidades eh, técnicas, específicas en algún, en algún oficio concreto, sabemos que el tema del plan de datos es crucial. Estamos mirando con el SENA de qué manera nosotros pudiéramos hacer un ejercicio de apoyo para ampliar, por ejemplo, los planes de datos de los muchachos y que tengan la posibilidad de estar manejando esa herramienta de manera permanente. Pero para los muchachos que evidentemente o los niños y las familias que sabemos que en la emergencia por más de que metamos aceleradoras muchas cosas no vamos a lograr, eh, te decía, por eso hay un paquete de guías que van a ser impresas escritas que le van a estar llegando y creo que en este momento rescatar radio y televisión está siendo un mecanismo clave, ya a través de señal Colombia está toda la plataforma montada también hay horarios específicos en que también las familias pueden hacer porque la televisión claramente sí es un medio eh, que llega y que tiene más cobertura sigue existiendo sabemos que cerca de un 3.7 por ciento de la población no tiene energía pero estamos buscando cómo a través de eh, algunos mecanismos de apoyo con empresas privadas les vamos a llegar con el kit de material físico ya no con herramienta virtual, principalmente a niños de ruralidad dispersa. En eso
2: estamos en este momento y esperamos tenerlo definido para la próxima semana. Viceministra, en este proceso de clases desde casa es sin duda eh, necesario el acompañamiento de los papás. Una frase que usted nos decía al principio y es que no todos los padres son maestros. En medio de tantos cambios y de la adaptación en la cuarentena, ¿cuál es ese mensaje a los papás para que de cierta manera no abandonen a sus hijos en este momento? Porque la paciencia creo que en algunos casos ya está llegando al límite.
4: Sí, ahí hay como... Tres mensajes que nosotros estamos mandando a las familias. Eso es verdad lo que nos llegan todo el tiempo, eh, reportes, informes de familias. Estoy desesperado, estamos desesperados, esto no para, esto... Entonces, en ese mensaje de tranquilidad hay que hacer eh, primero eh, como tres mensajes, un ejercicio y un material que estamos mandando para persistir en los temas de prácticas de autocuidado y cuidado. En eso creo que hay un mensaje central y fundamental que se le manda a las familias bajo el ejercicio de bajémoslo y aprendamos acá en estas formas de convivencia, escuchémonos, empecemos a aprender a eh, compartir espacios de alimentación, miremos cómo nos distribuimos distintos las tareas de la casa, las labores de la casa, el juego. El juego es una herramienta fundamental, estamos orientando también para que la Secretaría de Educación nos ayuden también a dotar a los niños, a las familias de juegos caseros, juegos que sean didácticos, educativos, que pero permitan la convivencia. Es un mensaje de creatividad, si se quiere, a las familias para que hagan grato el día a día, la rutina lavados de manos, la higiene de la casa, de las noticias. Se puede generar discusiones sobre el tema de cómo se comporta el virus, porque pues sabemos que estamos repletos de noticias todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el comportamiento del mismo virus? en todo el mundo y entonces aquí es un acercamiento a la geografía, entender diferentes grupos, diferentes poblaciones en conversaciones que sean muy sencillas, que sean muy amigables para las familias y que no los ponga cuando decimos que no es un maestro, me estoy hablando del sentido estricto de lo que implica un licenciado, uno de nuestros 330 mil maestros que tenemos hoy en Colombia que dan cuenta de la educación oficial, digamos, no es ese maestro oficial, sí. pero... De en, otra, en otra concepción o comprensión de lo que es un maestro, pues uno diría, sí, es un ser que da luz, que ilumina, que acompaña, que no, acompaña. Pero eso,
1: uno a duras penas, ministra, está aprendiendo a ser papá y mamá. Y ahora entonces, Exacto. además, maestro, ¿no? Sí, Durísimo. Entonces,
4: el mensaje claramente es ni la casa, el colegio, ni los padres, los maestros, por eso bajarle a todo el nivel de exigencia y de metodología que estamos utilizando para orientar... Eh, orientar esos procesos que, que se desarrollan en casa, es decir, lo que esté bajo la capacidad de ellos. Hoy no les podemos decir otra cosa distinta, que ellos aprendan rápido el álgebra, que no aprendieron, que lo aprendan ahorita, sabiendo que además muchos tienen que hacer teletrabajo, otros están con problemas financieros, otros tienen, tienen la angustia de la noticia diaria, del incremento, más decirle, responda por las cinco lecciones de los niños o hágale la tarea al niño. Durísimo. No, creo que aquí sí estaríamos mandando el mensaje errado a las familias. Muchísimo. Hay que acompañar al niño y convivir con el niño con tranquilidad, respetarlo, escucharlo y garantizar posibilidad de que sea niño. El niño corre, el niño brinca, el niño canta, el niño propone, y eso requiere niveles de tolerancia importantes que son los que nosotros estamos empeñados en trabajar con las familias para que tengan sobre ese autocontrol y que tengan manejo necesario desde técnicas básicas de yoga. Van a haber unos eh, apoyos también en esta página, Vanessa, que usted nos ayudó a abrir y que está mirando. También respiremos todos hagamos sesiones de respiración, eh, sesiones de meditación y tranquilizan también al niño, pero principalmente ellos porque no se puede tener a un niño Sentado todo un tiempo, estamos no, también orientando no, no. hacia es... procesos de actividad física. Sí. El Ministerio de, 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 del Deporte nos ha ayudado muchísimo también en dar orientaciones sobre, esa, sobre esas vías. Y hay que, en espacios pequeños, cerrados, pero hay que tratar, las ventanas afortunadamente nos dicen abiertas, entonces respirando, pero con algún tipo de actividad y movimiento que se pueda generar en,
1: en casa. Que salten ahí parados, salte, 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 Exacto. corra de una esquina a la otra, que saquen todos los muñecos y juguetes que tengan y si no tienen los eh, trastes de las cocinas porque a los niños les fascina jugar con las ollas de las cocinas y vuelve uno y las guarda con un poquito de paciencia y sobre todo los papás tratar de estar bien y calmados porque en el momento en que uno como papá se desespera, que eso es muy fácil en estas condiciones, pues ese estrés, esa angustia recae inmediatamente sobre los chiquitos, que cuenten frijoles, que sumen y resten con granos de arroz, no sé, es un momento como súper complicado para todo el mundo y nos toca suave, bajarle la onda a todo. Yo tengo un par de niñas bien necias y bien activas y me la paso viendo a ver cómo hago para que corran de un lado al otro y y carguen empujen paredes, por ejemplo, que eso, he descubierto que las, que las ayuda a calmarlas un poquito. Venga, ayúdame a empujar esta pared y la movemos para otro lado. Exactamente,
4: pero es eso, y en eso estamos ocupados en este momento, es herramientas sencillas que manden este tipo de mensajes, donde los maestros puedan también acompañar, además de sus guías de aprendizaje formales, este tipo de tips, mensajes, videos cortos, que den ideas, necesitamos ideas, muchas ideas para las familias, para despertar creatividad, hay que volver de esto, Vanessa, una oportunidad, y entonces una oportunidad para reencontrarnos como familia tolerándonos en la particularidad que cada uno tiene, y ese es el llamado, digamos, de fondo que estamos haciendo para salvaguardar, obviamente, primero la vida y la seguridad de los niños, pero su derecho, su derecho vital también a la educación y a su proceso de desarrollo.
1: Pues, viceministra, me encanta tenerla. Además, me parece un mensaje importantísimo para los papás, pero también para los colegios privados, que no saturen a los niños, porque es que uno no puede pretender hacer de la casa lo mismo que los niños hacían en los colegios, y eso genera un nivel de estrés también muy grande para ellos, para los papás, para todo el mundo, y entender que, bueno, el mundo cambió, qué pena, nos toca hacer a todos una pausa, vamos a ver cómo sobrevivimos esto, cómo lidiamos esto, y en unos meses volvemos a la normalidad, volvemos a las aulas y ahí vamos. Pero mientras tanto, suave, nos vamos organizando. Muchas gracias, viceministra, me encanta tenerla en Mesa Blue Y usted cualquier cosa que nos quiera contar, este es su micrófono, esta es su mesa. Me parece importantísimo reconocerle, por ejemplo, los aportes que hagan las organizaciones, las empresas que le donan minutos de celular para que no sé quién aprenda que Todo eso usted no lo cuenta y aquí le hacemos bulla y le damos las gracias de la manera más amplia posible. Muchas gracias.
4: Vanessa, muchas gracias y con seguridad vamos a, seguir, a, a salir de esto haciendo muchos mejores seres humanos. Mil gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta información.
1: Gracias, viceministra. Es Constanza Alarcón, la viceministra de Educación no de Colombia. ¡Eh! Vanessa, con mi familia, yo. Todos sus comentarios, sus opiniones son importantes para nosotros. Los escuchamos. Volvemos en breve, hacemos una pausa en mesa. Te
3: te te
1: todos tenemos un
2: reto, algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
0: Trabajamos pensando en usted. Amabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
2: Positivo para bla bla blu. Positivo para bla bla
0: blue. Por eso entran en cuarentena. Para Volkswagen, la seguridad es muy importante. Y en este momento, lo más seguro es quedarse en casa. En Blue Radio son las. Esta es la hora en Colombia. Las 8 de la noche, 45 minutos. Continúen con Mesa Blue. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad. Investigamos y desarrollamos tecnologías para hacer que tu carro sea cada vez más seguro. Pero hoy, lo más seguro es dejarlo quieto y quedarse en casa, en familia. Aprovecha el tiempo para reconectarte y disfrutar de la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Ah, y recuerda lavarte las manos con frecuencia. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice, siempre se puede. Diariamente cuidamos de ti y de tu bienestar. Si eres pensionado de colpensiones y reclamas tu mesada pensional en nuestro banco, te informamos que hemos establecido las siguientes fechas para el pago de tu pensión. Cédulas terminadas en 0, 1, 2 y 3, miércoles 1 de abril. Cédulas terminadas en 4, 5 y 6, jueves 2 de abril. Cédulas terminadas en 7, 8 y 9, viernes 3 de abril. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Somos
1: humanos. Meral yeah. so ah. con mi familia, yo. ¿Qué más dice la gente? Somos tendencia en Twitter a esta hora, en las redes sociales. Esta es su mesa siempre escuchándolos, siempre acompañándolos y siempre agradeciéndoles que nos dejen acompañarlos a esta hora. Vanessa, llena de mucha alegría ver que los colombianos
2: están tomando con calma estos días de cuarentena. Seguimos recibiendo muchos comentarios con nuestro numeral Vanessa con mi familia Joes. Escribe Eduardo Muñoz, mi combo son mis gatos, mi labrador llamado Mateo y mi esposa y mi hijo. Me encanta estar con ellos siempre. A ellos los amo. Nos escribe también algo en 4040, juegos de mesa, ver televisión, salir a comprar lo necesario, salir al parqueadero a tomar aire y sol cuando el tiempo lo permite. Además, buscar por internet de y procurar hacerlas en casa. Arroba, libros en tela, Vanessa, con mi familia yo leo y aprendo en casa.
1: La red de bancos de sangre de la Cruz Roja Colombiana está invitando a los colombianos a donar sangre en este tiempo porque la demanda de la sangre, de los componentes de la sangre, los glóbulos rojos, el plasma, las plaquetas, todo esto que ya les vamos a explicar qué es, pues está al tope. Se está necesitando sangre en Colombia. La doctora Aida Nubia Rodríguez es la directora del Banco Nacional de Sangre de la Cruz Roja Colombiana. Doctora, bienvenida a Mesa Blue.
4: Vanessa, muchas
1: gracias. No, aquí bienvenida. Y los oyentes están aquí para escuchar su invitación. ¿Por qué hay que donar sangre en este momento?
4: Gracias. Mira, lo, lo más importante es saber, Vanessa, que... A las personas, la sangre únicamente se puede obtener de los seres humanos. Entonces, necesitamos obtener sangre precisamente para las personas que normalmente están en los hospitales. A diario, durante el 2018 y 2019, Colombia más o menos trasfundió mil pacientes por día. Eso equivale más o menos a cuatro mil componentes diarios que requiere el país en este momento que no se van a dejar de, ne de necesitar, aunque estemos en esta contingencia.
1: Eso me parece clave, la sangre solamente viene de la sangre, no hay otra forma de producirla. ¿Quién puede donar no, sangre o quién no puede?
4: Bueno, lo mismo de siempre pueden donar la sangre las personas entre 18 y 65 años, que tengan un buen estado de salud, que pesen más de, de 50 kilos. Eh, que no hayan consum, que no hayan consumido eh, eh, sustancias alucinógenas, que puedan no eh, se pues, hayan realizado cirugías en los 12 últimos meses y sobre todo las personas que están sanas y en este momento las personas que no hayan estado en contacto con personas que tengan alguna congestión eh, pulmonar o algún tipo de gripe. Si tienen algún tipo de gripe o han estado en cuarentena, deben esperar un mes para donar
1: sangre. Que no hayan consumido no, sustancias alucinógenas, nunca en la vida o en los últimos años o cannabis entra no, ahí. No, en
4: el, en el último mes.
1: Ah, bueno. Todo. No, pues sí, pues le pregunto porque lo que estoy haciendo es invitando a la gente a donar. Doctora, eh, explíqueme una cosa. Si yo soy, por ejemplo, sangre O positivo, Da lo mismo, decir, usted necesita sangre de todo el mundo, no es que la gente sepa cree que tiene una condición especial de sangre es la que debe donar, sino todo el mundo, todo el que pueda.
4: En este momento estamos convocando especialmente a los O positivos y los O negativos. ¿Por qué? Porque ser el grupo donante universal. Y además porque el 50% de nuestra población eso positivo. Entonces es la que se necesita realmente y a los opositivos solamente le podemos colocar eh, sangre o y los son negativos porque se requieren para las mujeres, para las maternas, para los códigos rojos, para esas urgencias vitales que son tan importantes de controlar en estos momentos.
1: Una persona que está, por ejemplo, en una condición de vulnerabilidad, que tiene que salir a trabajar, que sí o sí tiene que montar en el servicio público, etcétera, que tal vez contraiga el coronavirus, ¿donar sangre le baja las defensas de alguna forma? No, de
4: ninguna forma donar sangre no baja las defensas, eso fue un, un boom que se creó, no baja las defensas. Es más, en estos momentos eh, muchos de los países están implementando el tomar el plasma precisamente de los donantes, que, de los pacientes que se han recuperado para recuperar a los pacientes de COVID. Entonces, Eso es importante que la gente sepa, que el donar sangre no les hace bajar en ningún momento de las defensas, esto es un mito.
2: Doctora, y en estos días de cuarentena, ¿cuáles son los puntos habilitados de la Cruz Roja para quienes quieran donar sangre?
4: En este mundo, no solo la Cruz Roja, sino todos los bancos de sangre del país. Somos 82 bancos de sangre en el país, 6 de la Cruz Roja colombiana con 9 puntos de captación. Nos estamos desplazando hasta las casas a atender los donantes. ¿Por qué? Para evitar precisamente ir en contra de estas medidas de aislamiento que nos pueden generar problemas. Entonces, lo que se hace es que se traen a las personas o se va hasta la casa y allá eh, en un carro especial se dona ahí cerca, a la, en la puerta de la casa, pues.
1: Ah, es decir, están con todas las posibilidades. ¿Lo recogen a uno para que vaya a donar? ¿O vienen acá para que uno le done en su casa?
4: Sí, sí, señora. En Bogotá y con la Cruz Roja pueden agendar en el 437-6334 o en el 310-217-2379, son los teléfonos que acá en Bogotá tenemos habilitados, pero igual como hay en Bogotá, tenemos en todas los, los, las ciudades principales del país.
1: Eso me parece importantísimo, repitamos, vamos a replicar los teléfonos en las redes sociales porque están todas las facilidades y es un momento de solidaridad, necesitamos que todos seamos solidarios. Yo me voy a agendar, doctora, y le mando mi video haciendo la donación de sangre. Me parece clave además recalcar esto de las defensas, que no tiene nada que ver con las defensas, ¿no? Sí, No, no
4: tiene nada que ver con las defensas y sí, la verdad que ustedes nos han ayudado muchísimo y agradecerles a ustedes y a los donantes, porque los donantes también han respondido muy bien a estos llamados que ustedes nos han ayudado a hacer por los medios. entonces claro. Gracias a eso, hasta ahora hemos podido mantener y no hemos tenido ninguna urgencia que no se haya podido cubrir por el momento.
1: Doctora, muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue. Ya saben, queridos oyentes, ustedes que son tan solidarios, que nos acompañan todas las noches, que nos dejan entrar en sus casas, vamos a hacer una campaña masiva de donación de sangre. Y pongamos las fotos, Carolina, en las redes, ¿no? Sí, que nos pongan sí, con el numeral Mesa Blue y nos cuenten si donaron o no, cómo les fue, si les llegó la persona a la casa o los recogieron y los llevaron, hagamos una campaña masiva de donación de sangre, porque eso sí es fundamental. No, y que recordarles también el número en Bogotá,
2: 310-217-2379, y la posibilidad que hay que van a su casa, lo recogen o en su misma casa puede hacer la donación de sangre.
0: Dime de qué te ha servido en la brisa Si no vives bien ni un solo día No puedes regalar ni una risa Esclavo de la tecnología ¿Quién lo diría? Que el ser humano sabía Que el corazón dolería Dime por qué cada paso de avance Cinco también retrocedería Si no puedes echar una mano
1: Continuamos en Mesa blue, Numeral Vanessa con mi familia Yo ¿Qué dicen nuestros seguidores en las redes sociales? Son muy importantes sus comentarios y la manera como ustedes están viviendo este momento para nosotros. Vanessa, y uno
2: se llena de esperanza viendo tantos comentarios de los colombianos que están siendo muy creativos, se las están ingeniando para poderle dar alegría a sus hijos, para poder compartir en familia. Seguimos recibiendo los comentarios de todos nuestros oyentes. Escribe, Lucho, Vanessa, con mi familia yo teletrabajo, comparto y también tratamos de divertirnos. Vanessa López escribe, le ayudo a mi hijo a realizar sus talleres. Hoy realizamos un video que le mandaron de comunicación corporal. Julián Ida Raga, escribe, Vanessa, con mi familia yo, cocinamos, jugamos y oramos. Juan Melo también participa a esta hora de nuestro numeral, Vanessa, con mi familia yo. Leo libros, estudio, contamos historias, escuchamos música. Y nos divertimos todas las noches aprendiendo cosas nuevas. Gloria Moreno también nos escribe, en familia rezamos el rosario. Gracias a este confinamiento hemos tenido tiempo para rezar juntos. Una tradición que volvimos a ser unidos. De lo malo sale lo bueno. Son algunos de los comentarios que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral Vanessa con mi familia yo
0: agradece por lo que tiene y cada día más se compone el pobre del rico supone que no valora lo que tiene muy bien
1: así terminamos que pasen una noche tranquila que descansen que estén en paz que estén en calma y que mañana se levanten con mucha fuerza para seguir en este momento complejo pero que también es de una gran oportunidad los niños que estudien que aprendan que esta vida es nueva feliz noche esto es mesa blue
0: So keep
2: down. Soy un guerrero que no se
1: rinde, que siempre camino firme. Lo que tú digas no me define, no sé bien a lo que vine. Tengo una ganas que no me dejan dormir hasta no ver bien a mi vida.
2: Mi libertad no sabe de rea. ya superé lo que me acompleja.
3: Tengo la suerte
1: de no creer en la suerte. Tengo la fe de que hay vida después de la
3: muerte. Tengo la vista de águila. Pues en la meta tengo la sangre legítima de este planeta. De mi abuela tengo la
1: paciencia, de mi abuelo la sabiduría. De mi padre me quedo experiencia y de mi madre la compañía.
0: Si es humor es el padre de dinero. ¿Aló? ¿Hola? ¿Te puedo hablar o estar no. con tu pareja? Eh, no, no, amor, es eh, el mecánico. Gordo,
2: pero el más vivo que nunca. A ver. Yo es una cosa de verdad que...
0: Roberto, espérate un momento, Me Roberto, viro. que está aquí Juana. ¿Qué es lo que dices, Juana?
1: Que le de la batería, porque yo creo que el problema
0: de Roberto es de llantas. Está en Blue Radio. Los Estados Unidos ha pedido que Maduro y Guaidó den paso al costado y se convoquen elecciones libres en Venezuela. Internamente, Maduro tiene varios problemas. El coronavirus tiene un problema de gasolina, y además de eso, Jorge Alfredo tiene una acusación en los Estados Unidos donde eleva al señor Maduro y a su grupo político casi al nivel de un cartel de narcotraficantes y terroristas. Creo que es un paso adicional para tratar de resolver un problema que hoy afecta a Venezuela y al mundo sin voz popular Oye, y si sí viste lo que pasó, ¿no? ¿Qué? En los Estados Unidos, que Maduro vale 15 millones de dólares. Me he hecho, ya salió más caro que James. De lunes a viernes, <risa> desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Abel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
2: Positivo para bla bla blue. Positivo para bla bla blue.
0: Por eso entran en cuarentena. En Bogotá, 89.9 FM En Medellín, 97.9 FM